0: 好，到了礼拜二的早上呢，又是《经济巨人》杂志的单元啊。那今天呢，我们听到一首好听的歌曲，我相信，呃，这首歌呢，这个云聪应该也会蛮喜欢的啊。一个，呃，我是在网络上面突然之间听到的，呃，很很怀旧的一个，呃。74岁了啊、呃！一个74岁呢，呃，头发呢灰白斑驳呢，抱着吉他，但还是帅帅挺挺的，在那边唱着啊、呃、歌。他是 Jackson Brow， n 曾经呢，呃，这个入等于是入主美国的啊、呃、这个摇滚名人堂，然后呢还被颁发了荣誉的学士的学位等等啊、呃，因为他的歌曲呢，嗯、呃，我觉得很很很真挚啊、呃，然后的话呢充满了诗意啊、呃。那我们听到这首歌叫做《The Barricades》。Of heaven、哦、好听的歌曲在今早早和你分享。好，那这个现在的云冲在线上一直在笑。好了，我知道一开始呢，早上讲话有点吃螺丝，哈哈哈
1: 。不是，不是、啊、我想说想叫你刚说，我一定会有感觉。我想一定就是老歌啊，我都不认识新歌手了。
0: <笑>是啊，是啊，真的真的，因为不过、呃、老歌也要,也要、呃、有品味啦。我就是说呃，老歌也不见得都好听嘛，也不见得东西老的都是好啊。是不是不知
1: 道哎、欸？啊、就是我，我觉得很多老歌是真的很好听，然后为什么它会变成不再流行的流行歌曲？我也觉得很纳闷，因为照理说好听的歌是能经得起时间淬炼的啊，然后不会是只有我们这些人喜欢听，是啊、而是你现在就算让十几岁的小孩、二十几岁的小孩听了。他们肯定也会爱上这些歌，但是问题
0: 是，我觉得他们没有管道听啊。因为现在应该资讯也多，现在创作的东西也多。总而、嗯、言之，我觉得所有的人要接收的呃讯息啦、东西啦、嗯、都很多。那他可能没有管道的听到这些歌嘛？嗯、通常像我们的节目里面播的歌，就算是一些比较老的歌，我发现就大家听到也都觉得很好听啊。嗯
1: ，对啊，
0: 对不对？对啊，所以<哈>所
1: 以，所以我意思是说，可以鼓励。你的听众，大家多多听老歌，<笑>对,对对对，真的真的，我觉得很多老歌可能比新歌还好听。对啊，我觉得就是不是，嗯、不是说我们很主观的，我们因为很熟悉，觉所以觉得它好听，而是就是比方说，拜拜两首歌摆在一起听，呃，后来的创作，它也许在现在是比较红的，可是也许他们未必会比当年曾经红的那些歌要好听
0: 。对，啊，就像是我们年轻时候听到的歌，能够留下来的歌，坦白讲也不多。嗯、那就是流行嘛，所谓的流行就是这个样子啊，对,对,对,对,对啊。嗯、对
1: ，我因为我觉得我的意思是，我们时间是有限的，时间是零和游戏哦，所以你与其花同样三分钟时间去听一首烂歌，<笑>突然之间觉得
0: 时间很珍贵就是了，<笑><笑>点点滴滴都非常珍惜，然、嗯、都不要浪费自己的耳朵，不要浪费自己的眼睛，<笑><的>不要浪费自己的嘴巴，对不对啊？嗯、我我也觉得有有这种。但是我也觉得是要到某种年纪才会有这么赫赫然、蓦然回首，突然间发现哇，时间这么的珍贵，过去大把大把的，像把它当做流水一样花。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯<笑>好了<啦>，所以所以以前像这些歌都会一听再听，以前用卡带的时候就不断转转、嗯、转，会转，好好带。<笑>所以说一首歌可能听了上<笑>上千倍遍，然后就都会背了
0: 。真的哈、哦，好，这个云中很适合跟我一起来聊青春作伴啊<笑><笑>、哦。不过好听的歌，不管是老歌，不管是。世界音乐我觉得另外一个就是说，其实大家都很很习惯听呃呃台湾自己的歌，或者是欧美啊、哦，或者日本啊、哦、日韩这些地方，其实有些来自于你觉得世界地图的边陲，他们的歌其实也很好听啊啊、哦，所以我也很喜欢播这一、个、歌 OK， 好，呃，先跟呃一早呢跟云聪聊了一下天呵呵，好，希望这首歌你喜欢啦啊、哦。那我们要聊的呃接下来话题呢，当然哦都是在过去这段时间呢非常受到关注的。一开始的话呢是一个红彤彤的呃。这个封面故事啊，因为这个红色代表的是中国，呃，共产啊，多半来说很多的国旗啦，代表色啦哦，都是这么大的红色啊，这边讲的呃 c h i n a s coffee failure， 就是它失败了。好，所以这件事情其实蛮不简单的是，呃，失不失败，旁人看似一件事情，他承认失败啊、哦，他某个程度虽然没有抽锣打鼓的宣称了啊、哦，但是某个程度来看，连续在上个礼拜开了两次的啊、哦、这个卫建委的会议，然后的话呢，呃，这个习近平在某一个场合啊、哦，呃，跟外宾之间的见面当中，我记得是跟这个欧盟啊、哦、这个理事主席见面的时候。也谈到了啊，这个中国大陆可能必须要去面对一个新的形势啊。那当然，他的说法是说，现在呢，呃 ，Covid 呢，其实病毒也变弱了，然后大家的防疫经验也变多了，那现在的疫苗呢也变得更有效了。但是其实这个事情对我们来说都觉得不是现在才发生，但是他现在才承认，嗯、所以某个程度代表的就是现在的呃中国防疫的风向是真的啊，嗯、这个吹了真的是变了。好、嗯、，OK， 所以呢，经济学杂志怎么看嘞
1: ？而且我觉得。要承认这种事情好像也没有什么太难，因为毕竟放眼望去，全世界哪一个国家敢说自己防疫没有失败，敢说自己抗疫是成功的
0: ？不，这就是政治文化的问题啊。嗯嗯、呃，其实没有那么困难，嗯、但是要承认还是很难，<對>尤其对共产国家。哎、欸，你说对我们来说都已经。嗯我们算民主国家吧，你要说他承认、呃、比方陈时中他要去承认他的、呃、防疫失败，不過当然因为是选举的关系了哦，嗯、但但是也也不容易啊，也不容易啊。嗯
1: ，没错没错，所以所以其实全世界没有人没有国家敢说自己抗疫是成功的，嗯，所以所以这个失败，即便是早期成功的，到最后都吃到了很大的苦头。你看新加坡啦、澳洲啦，包括台湾都一样、哦、所以这一期《经济学人》回头看，呃，算是。呃，这个事情发生的比全世界其他国家都还要来得慢的中国、啊、嗯，嗯因为中国现在看起来清零政策是没有办法再持续的，所以这一期《经济学人》，你刚刚举的封面已经很确定的，我觉得定了他这篇文章的调，嗯、就叫做失败啊，因、嗯嗯嗯、中国这个清零政策的失败。嗯嗯、那这个其实完全也不意外，不过这一期《经济学人》帮大家整理的蛮完整的啊，嗯、就基本上把。中国抗疫的这件事情，尤其现在如果要要结束清零、要准备要开放的话，所可能带来的冲击，呃，做了蛮完整的分析。嗯，那它主要分成三个部分啊，第三个方面，第一个方面当然是直接对疫情、对公共卫生、对公共健康所带来的冲击；再来第二个是经济上的，以及最后是政治上的。
0: 嗯
1: ，那其实他花蛮多篇幅、很仔细的。告诉大家，这中国这一次呃开放的之后，会可能面临什么样的麻烦？嗯，因为他认为中国现在要开放哈，他说开放其实很多国家都都经历过嘛啊，新加坡啦、澳洲啦、台湾，但开放有个很重要的安全一点的前提，叫做你疫苗要要要准备好，要普够普及，嗯、是再来你药物要准备好啊，再来你的医护人员的训练，你接下来呃。急诊重症的分流等等，你要做好之后，你的开放，呃，也许就比较有办法应应，嗯，否则他认为以现在的中国来说 ，China is not ready， 是没有准备好的、嗯、啊。他分几个方面，首先第一个，他认为疫苗的覆盖率是严重不足的，尤其是老人的部分啊，嗯，因为现在中国老人根据《经济学人》说，把呃打三剂的还不到百分之四十，嗯，啊，为什么？因为很多老人很抗拒，啊、嗯。那他在十一月底、十二月初就鼓励说，老人都要加，老人家都要出来打啊。但这个看起来也需要一段时间才足以消化掉，呃。这么多的老年的人口，嗯，效果是真的不好，嗯，没错没错。我,<來>我
0: 上个礼拜一直在这个蓝圈看世界啦，就跟大家讲过这个数字了啦，就是说呢，呃，他大概是八十岁以上的打两季的也不过百分之六十六，那打三季所谓的加强针的也不过是刚才云聪讲的这个数字啊，百分之四十左右。那所以这个部分的话呢，其实他他你说他没宣导嘛？有啊，在很多地方可能呃比较偏乡啦，很多人对於这个疫苗呢不见得信任啊，所以呢，其实真的打得很。呃很，很，我觉得对于他现在的骤然之间，因为白纸运动的关系，必须要去啊、哦，这个慢慢的放宽。但是另外一个呢，随之而来的风险，坦白讲，真的还蛮高的。嗯，嗯所以，我们我们要休息一会再回来呢，听听这个云冲要讲到这个经济学有几项分析哦，认为呢指向他这一次呢，其实还是呢，嗯，不但是一开始的哦，这个风控有点失败，现在放宽了以后呢，会不会也有另外一种失败呢？马上回来。好，回到啊，来先时间，继续和沈迎聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那在今天的话呢，《经济学人》杂志的封面啊，事实上除了讲到中国的失败，它事实上它的图案啊，它这个封面的图案是一个小女孩，然后呢，像是被一个铁链、一个铁球囚禁着啊。那这个球、铁球的样子，事实上呢，就是那个我们现在非常熟悉的啊，这个 COVID-19 的病毒。好，所以呢，重点在于说呢，因为过去这段时间的话呢，呃，中国大陆采取非常啊这个强力的风控的方式，几乎呢，呃。就是没有到锁国那么严重了啊、哦，但是事实上，呃，很多不同的区哦，不同的城市，其实三不五十哦，这个都是呢处于这个封控的状态。那甚至像这次发生意外的乌鲁木齐的大火，他们那个地方的话呢，是封控的时间长达三个月。但是对外界来说的话呢，其实他们的讯息真的很不公开、很不透明哦，所以呢，基本上大家也未必都完完全全知道，直到呢事情呢呃发生啊、呃，这个出现了白纸运动，然后整个的状况。爆开来，你才知道说啊，原来每一个地方啊，其实它。陆陆续续传出来的，其实是比你想象中的,来的更多。我觉得它风控所导致的一些呃不方便之外的一些憾事啊、哦，跟大家呃当地的一些不满。好，所以看起来它不得不放宽啊、哦，因为这已经涉及到了社会跟政治上面可能的动荡了。但回过头来说，那放宽它准备好了吗？那如果说都准备好了，为什么当初不早点放宽呢？所以一定是有一些准备不足的，或是呢力有未逮的，或是呢心有余呃那没有办法做得到的。所以到底是哪些部分？
1: 嗯，所以《经济学人》他其实有帮中国去做了一个推估哦，嗯，它去推估说，在三种不同情境下所可能的确诊人数、重症人数以及死亡人数啊，嗯，那三种情境呢，第一个是完全的继续的封城、继续的封控，第二种呢是叫做完全的开放，不再封，不再有任何的封控了，嗯、当然第三种叫做半封半解的，嗯需要的时候你在封，不需要基本上是完全开放的。那根据这三种情境的模拟啊，经济学家发现说，如果中国是真的采取完全开放的话，他说到最后啊，中国人恐怕会有百分之九十六的人口会染疫，而一个月之后，一个月之后啊，单日的确诊人数可能会高达四千五百万人，这也意味着到最后，那死亡人数会有高达六十八万，而且这还是最保守的的估计，因为这是在假设中国的呃。它的叫做 ICU 啊，就是重症呃急诊部门呃能够有良好的阴影，嗯、但我们都知道中国自己也承认，大家都知道数字上是不可能的，因为很多的呃急诊部门不管是硬体还是软体都配合不足，所以在这种情况底下，刚刚讲的六十八万应该是严重低估的。嗯哼，嗯哼那那经济权其实这期有大概分析一下、啊、因为为什么刚刚说 China is not ready？ 因为包括第一个刚刚讲的疫苗。那疫苗，中国中国现在都还是可只可以打中国制造的疫苗、嗯、中国它自己疫苗。但是呢，他们有去比较、呃，中国的疫苗你打了三剂啊，大概效果防护力相当于莫德纳的两剂。嗯哼、啊，这还不打紧，重点是中国疫苗啊，他说那个保护力大概只维持六个月左右。嗯、<哼>所以意思是说啊，如果现在十一、十二月中国打算解除封控要开放的话，代表着。当中过去很多打过疫苗两剂到三剂的人、呃，那个防护力已经是几乎不存在的了、嗯，恐、嗯、怕要得重新打。所以这是一个，所以在这种情况底下，你就需要接下来呃在医护上有比较好的因应用。可是偏偏经济学人说啊，中国在医疗上的投资严重不足的，他还酸了一下中国，他说：“你看中国花这么多钱上太空，中国花这么多钱搞奥运。”但是呢，到现在每十万人当中的 ICU 哦的这个加护病床只有四点三张啊，这、嗯呃、这个每十万人只有四点三，所以非常非常的低。嗯，那当然中国现在是要说哦，六天之内再搞出一千张出来哦，呃，但是经济学也不是那么太好，因为他说你搞硬体容易，但是软体难，嗯、因为你有床了又怎么样？嗯、你需要有医护人员的训练啊。嗯、是啊，是啊他说中国我不知道这个数字的来源如何，他说呢。中在中国有百分之四十二的医生哦，没有大学同等学历。嗯，我我是不知道他这个指的是什么。不过如果是这样，那的确情况还是蛮严重的
0: 。所以都是医科就是了，有一些可能专科啊、欸、等等，不见得是大学，要到读到五年七年这个样子，是这意思是是,是，也就是
1: 说，嗯、接下来如果疫情失控，确诊的人数太多，医疗系统是会被冲垮的。嗯，但是这也回头解释了为什么中国它在过去这。对、啊、他不敢放
0: 的。嗯， <Okay> 我觉得这是因果互为因果啦。啊、哦。但我觉得这点其实点出来之后，蛮让大家惊讶的。<对>哦就是、我就说，我觉得不呃一些比较具体的数字出来，比方说你刚刚讲到说那个医疗的品质啦，包括呢这个医生比，因为其实哦一般来讲的话呢，像像中国大陆这么强盛的国家，就国力被大家感觉是这么的强，呃，但是却在民生经济部分这么的弱，事实际上呃比较像以前的旧苏联。对不对？我觉得这种共产国家呢，他会不断的去那种呃整军精武啊，啊，然后呢，在呃军事的能力上面变得非常强大，但是基本上面来说的话呢，老百姓民不聊生，你会觉得这个就。旧集权国家是这个样子，新的集权国家讲究效率啦，讲究经济，呃，也接轨啦。所以我觉得中国大陆某个程度来说，在过去这这十几二十年的呃发展，我就是因为这个部分它，它它逆转了过去大家对于共产集权国家的印象。事实上，他们的老百姓也富裕起来了，所以呢，才会支撑他这个共产国家继续的呃这个政权不会被推翻嘛。哦，哎、欸，但是你刚刚这样一讲，其实他还是一样。就是《经济学人》讽刺的也没错，就得他他其实原来在医疗这个部分这么的脆弱，而且像疫苗，他们也拿过医呃诺贝尔的医学奖，但是哎，为什么他的疫苗到目前为止他的呃防疫力这么的低？嗯、那所以那么低他又不好，他又不想承认，那所以只好面子撑在那个地方，就一直不愿意去买国外的 mRNA 疫苗，所以我觉得这就是一个呃很大的心理障碍
1: 了。呃，我我想应该还会有更多别的数字，嗯，一起比较、嗯、比较客观呢啊,啊，所以我想也许中国人看到经济学家这样子讲，会会很不服气啊，所以、嗯，嗯，你怎么可以可以这样子呃来唱衰我们我温家还有其他地方其他部分也许做得很好的啊，但是你刚刚讲到的他其他部分
0: 确实是做的硬体，呃、我觉得硬体确实是很好，嗯嗯
1: ，呃。而且这一次，经济学家认为 China is not ready 啊，还不只是它可能所造成的确诊人数跟伤亡的人数，很重要的是它对于经济跟政治上的冲击。嗯，你看，以经济上来说、啊，到目前为止啊，部分 lockdown 或者是全面 lockdown 呃的城市，呃，如果把他们的 GDP 加起来，大概已经占了全中国的三分之一了。嗯，而且受影响的不是只有我们这种什么餐饮啦，呃，这些做门市的服务业啊。其实我们看到了，包括制造业也受到冲击，影响非常的大。你看富士康的郑州厂就很典型，嗯、所以他是举了 P M I，、呃、中国的采购经理人指数哦，在十月份是四十九点二，十一份十一月份呢是四十八点一，呃，这什么意思呢？这个数字哦 ，P M I 指数哦，只要低于百分之五十，就代表是在衰退的，嗯，所以也意味着。呃，中国的制造业在疫情期间，如果你继续 lockdown 的话，看起来受到的冲击也会更大。嗯，那当然，这段期间也不是所有行业都很惨。他说，其实筛剂啊，做做快筛剂的就赚了很多，赚了很多钱。
0: <笑><说>因为他们要，他不止做筛的核酸检测，对不对？啊，对对对，核酸检测、啊、分只要天天做，你就算待在家里面不出门，你也要做。所以最近,、那个、最近才放宽的。
1: 嗯，三十五家大型的，我看都赚翻了，嗯、他们赚了一千五百亿人民币。两百<笑>多亿美金啊！啊，当然，最后经济学家还是会提到了哦、啊，这个真正的冲击不会只有经济上，最后当然就是政治上的。那他认为这一次的疫情目前是对习近平一个非常大的一个打击，嗯，然后所以老百姓会企而反弹，因为不只是不没有办法出门工作而已。那他们还特别提到过过去这段时间，呃，中国政府为了要以监控疫情之名。所采取的各种科技监控做法，也让老百姓很不满、嗯，嗯、所以这个其实对习近平来说，不只是经济上的麻烦，也是政治上的痛苦嗯。嗯
0: 嗯 ，OK， 所以他的意思就是说，呃，他去检呃去检讨式的回顾过去，但同时对于接下来呃解封后的中国，其实未必也那么乐观，就是了
1: 。嗯，对啊，至少尤其在刚特别要强调是经济上的啊，嗯，不只是。呃，整个经济成长会受到挫折，更重要的是消费者的信心，其实在接下来也是充满了不确定性的。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，我们休息，回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那聊完了中国大陆的话题，我觉得这部分真的是要继续观察下去了啊。那所以我们也会为大家继续哦、啊、来关注，因为呢，他接下来解封了不得不哦、啊，但是会不会换来的就是呢高风险族群？我们上次也帮大家计算过了，是国际之间的专家啊跟这个媒体大概有三亿多个，是算是高风险的，在这个 COVID 底下算是脆弱族群。好、啊，那很可能就换算到刚才云聪所说的啊，中间如果。说一放宽的话呢，可能啊、呃，这个还算是比较轻微的嘞哦，说会有这个六十几万人死亡嘛，对不对？还是没错，六十几万人死亡。OK， 好，所以呢，这样的一个状况会不会让他又变得不得不回过头去呢，再进行风控啊，或者他有别的哦一些呃另外的准备好的医疗的方式？我觉得这部分真的是要在很很紧密的观察了，因为它也可能不只是涉及到会牵动到全球的经济而且会涉及到对习近平第三任期才刚刚开始啊。好，那另外的话呢，就要聊,聊另外一个话题，也是在过去这段时间呃非常重要的地缘政治哦、啊。那现在的话呢，已经进入到歹戏。拖棚的俄乌战争，呃，面临到这个冬天啊、哦，这个大雪纷飞，然后呢，整个的进入到黑暗的、寒冷的哦，那么一个，我真的觉得有点像人间炼狱一样啊。那到底可不可能呃画下一个呃休止符？就算暂停也好啊，那现在的话呢，呃，西方世界国家想要寄出来的就是给呃俄罗斯的石油、天然气设一个价格上限啊、呃，就让你的不要靠过去这段时间，呃，就算欧洲不买，就算欧洲分散，但其他国家都买啊、呃，所以他一样要大赚奇钱。那赚了钱干嘛呢？就继续投入战争啊、呃。所以呢，现在呢，西方的呃思维里面有一部分很主要的是因为这样的一个理由，那说呢需要去压制啊、呃、这个俄罗斯的价格的上限。好，所以呢，这个欧盟经过呢。很长的一段时间的讨论啊，这个国家当中本来有很多的分歧的。呃，在十二月五号啊，拍定了也六十块钱呢为这个价格上限。那俄罗斯呢扬言是说呢，反正你给我设定这个上限，参与设定上限的国家以及呢你支持这个上限的国家，我通都不卖石油跟天然气给你。好，那所以看起来的话呢，双方呃这个杠在一起了啦，啊。但是有没有用？重点是有没有用？有有没有办法让俄罗斯摸摸鼻子啊，呛一呛？但是呢，呃摸就是下了台阶算了。啊、哦，这个战争呢，暂时的告一段落，嗯、这是这一段要谈的事情
1: 。嗯，没错，这这是这是过去这个礼拜国际上蛮重要的一个热门新闻啊。嗯、呃，因为 G7 国家加上欧盟加上澳洲，现在看起来已经达成这个协议，要从十二月五号开始就就要给俄罗斯的石油设定一个六十块美金的上限。那这个事情当然背景呃。还是跟俄乌战争老是僵持不下有很重要的关系，因为我们都知道，美国跟欧洲是想办法用经济制裁，想要逼俄罗斯就范，想说这个我只要降低你的国库收入，你就没有钱再继续打仗打下去，所以你就得来向我们求饶，就得来跟我们求和啊。但是呃，没有想到这个越制裁俄罗斯，怎么好像赚越多的感觉？嗯，因为它越制裁，呃，这个油价攻给。出现变数，油价反而更高，所以虽然，哎<对>、欸，所以造成结果是俄罗斯国库反而赚更多，<笑>嗯
0: ，很讽刺啦，嗯、
1: 呃，对对对对，所以所以他就说，经济学家就说，呃，美国财政部啊，呃，叶伦财政部长叶伦才搞了一个这么狡诈，哈、哦，他用“狡诈”这个字的、嗯、的的,的这个方法出来，想说如果呃让俄罗斯没有办法。因为油价上涨而从中获利的话，也许俄罗斯就没有办法赚这么多钱，嗯、所以才会有那次的这个协议。所以是叶
0: 伦的点子就是了
1: 。是，呃，表面上经济学家说这个做法似乎很聪明啊。为什么？因为第一个，你可以的确好像可以让俄罗斯少赚啊，一桶八十块跟一桶六十块差很多哎、欸啊嗯。嗯嗯。<笑>然后第二个呢，他们也认为设定六十块是一个很聪明的做法，因为我们知道。俄罗斯开采石油的成本每桶大概22到40块钱美金
0: 左右，可、嗯、意思是说
1: 6 0块也让你还是有赚，不至于血本无归。因为如果他设定到40块，那、嗯啊、俄罗斯，那我老子卖你干嘛？我就干脆不卖算了啊！那影响就会。<笑> okay, 但是20块呢，会让你有一种啊、嗯哦，怎么办？我到底要不要赚这个钱啊？哈、啊。所以还是有赚，哦、但是没有赚那么多。但先前在讨
0: 论的时候，<以>其实60块已经是一个底线了。我看他们一度有讨论到说，希望75块，就是有一些欧盟国家其实是比较站在，嗯、因为他自己可能对原油有一些需需求，需求大的国家其实不希望设那么低。啊、所以我的意思说，哦、呃，原来本来打算要更低的，有可能要设更低。<錯> OK，、嗯、呃
1: ，但是不可能再低了，因为因为再低，俄罗斯干脆不卖。俄罗斯不卖的话，啊、呃，嗯、直接造成的效果就是全球石油供给会减少。供给减少，价格就会飙涨。价格飙涨，欧洲人自己就会受害。嗯嗯，所以这个是经济学人不看好的原因之一。因为他说剛剛，刚刚讲表面上好像是很聪明，好像是两全其美哦。因为你一方面可以减少俄罗斯的收入，二方面呢，其实对欧洲、对美国的消费者来说，哎、欸，他又可以买到比较便宜的油价。呃，现在大家很紧张了，通膨可以比较有效的抑制。啊，所以真是太理想了啊！这个两全其美一十，一石二鸟。嗯、但是经济学家说，这个算法好像不太对呵呵，未必可以这么的如意，嗯、因为你不能排除两个重要的不确定性啊。嗯、<哼>第一个呢，第一个不确定性，你要看普丁接下来怎么回应。是啊。过去这个周末，礼拜六，普丁已经说他绝对不会接受的。对，因为他觉得六十
0: 块还是、啊、他觉得还是太低啊，他是不想
1: 卖啊。嗯。啊、对，所以所以他很具体的做法，他就说你们这些参与。呃，设定价格上限的国家，它一律不卖油给你，而且也一律不采用你们国家的油轮来运油啊。所以这也意味着，它只会用这些国家以外的其他国家、非西方国家的油轮来用。那这也意味着，这个供给量会更少。嗯，供给量更少，价格未来会出现什么样的变化？这是一个非常值得观察的重点啊。当然，呃，再来还是要看这些其他非西方国家。有没有其他的供应能力？因为就短期来说啊，呃，你要突然多出这么多油轮让俄罗斯来使用，的确是有困难的。可是，可是大家不要忘了，基金学院说这个价格上限的谈判已经进行了半年，嗯、所以换言之，中国也好，印度也好，印尼也好，照理说应该有很长的时间去做准备的。嗯<哼>，但他们准备的如何，我们不知道，还是要看接下来的发展怎么样。
0: 嗯，所以意思就是说，这个油就算西方世界国家不买，然后由这个呃中国啦、印度啦去买，但是像船啦、保险啦等等其他的一些跟油运油相关的，是让西方世界的国家的企业还是在赚这个钱。但现在看起来的话呢，连这些企业、呃。不买卖油，但其他周边的也赚不到了啦。我觉得这个部分可能是现在呢一个蛮大的变数。哎、欸，但是我我也觉得，因为我后来看到这个，像希腊，希腊就会很反对嘛。哦，那他们的反对原因在于说呢，他们有好多的油轮哦。他们做很多这种油轮的生意，<錯>对不对？就对他们来说，說这种用油量那么高的国家，这个对他们来说是很伤脑筋的。那另外一个，我觉得问题在于说，大家也会去怀疑：那你不断的去压制俄罗斯的石油，是不是你美国想赚这个战争财？你是不是美国想要赚这个油的钱？因为最近德国跟法国不是抗议的也很厉害吗？嗯
1: ，是啊，所以所以这是为什么这个谈判会拖这么久的原因。因为呃 ，G7 也好，欧盟也好，再加上澳洲。每个国家的条件跟利害都不是一致的，都不是一致。就像你刚才说的，嗯、希腊它旅游越这么重要，你像这么一搞，它没有生意，请问谁来谁来补贴它？谁来帮它？嗯、再来，欧盟自己其实经济实力上也是落差非常大的。你看，比较差的经济的小国，它现在是承承受不起，呃，油价如果进一步上涨所带来的冲击，也承受不起。呃，如果万一俄罗斯不卖油给他。那他们去哪里买？在国际市场上，并不是对他们而言，这个还是有困难的啊。嗯，这是为什么？呃，这个谈判会撑这么久的原因，也是接下来到底呃西方国家愿意承受到什么程度？呃，所以这这六十块的这个上限，呃，可不可能被冲破？这是还要再观察的。因为不要忘了，经济学家说，他其实石油市场啊，没有说我们其实短期来说，常常看到哇，一旦这个出现大的变化会怎样，那个变化会怎样。但其实，如果我们把时间拉长来说，他说石油市场的这个适应力是,是非常强的，是非常强的。嗯，那嗯那现在任何国家，你想要把把能源来武器化，呃，它也许在一定的程度内是有效，可是它也是有它的极限的。嗯、以以以这一次俄乌战争，你看看美国所采取的带、嗯、头所采取的这些等等的制裁。呃，都已经不再像过去那么有效，因为发现，哎，不只是俄罗斯有足够的实力来应硬，呃，现在在国际政治上，在非西方国家的部分，呃，经济实力也好，呃，他们的原物料的产出也好，在全球经济上所扮演的重要性，已经跟过去不可同日而语了，所以已经没有办法再像过去那样，呃，你说制裁，哦，好哦，大家就制裁。那就算没有能力参与的，也都袖手旁观。不，这一次很多的国家，他不但不袖手旁观，而反而可以加入其中，扮演某种的制衡的角色。那这是让西方国家所要采取的各种的制裁措施，包括这一次的油价价格设定上限哦、啊，呃，都会都会充满各种的变数，不再像过去那么如入无人之境的得得心应手，是很重要的原因。
0: 嗯哼嗯哼 ，OK， 好，所以呢，这个部分看起来哈，也变得还要再继续观察。但我想，最主要的是油价市场就算可以灵活应应，但是回到老百姓的身上，老百姓的身上要能够去应应，呃，一些比较边缘弱势的家庭还是辛苦的啦。那除非是政府补贴啊，现在很多国家是采取政府、啊、靠美国政
1: 府补贴。
0: <笑>对我这样讲说，那问题政府得补贴到什么时候啊？撑得住吗？那边就美国要来补贴，那这个是一个可以<笑>可以思考的方法。好，我们休息，回到现场。
1: I like 一零三。I like radio。
0: 好，回到蓝、啊、轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好、啊，那接下来呢，呃，聊这些企业啊，这个环境的问题了啊。这个企业现在真的还蛮辛苦的啊。呃，就是又是战争，又是呃这个先前的疫情造成的产业断裂，然后呢，又是呢这个呃升息啦、通膨啦等等等啊。好，但是如果说啦、啊，就如果说中国大陆的疫情过去了，呃、啊，然后呃整个的状况，我们刚才预测哦、啊，担心的它这个染疫的情形。那又没有哦，想象中这么的糟糕的话，那是不是整个就经济的角度来看的话呢？然后这个俄乌战争如果可可以进入这个冬天，现在大家只能巴望春天了啊！明年春天，那如果明年春天也真的是春暖花开，有一个新的契机，可不可能啊？整个的呃。经商啊、哦，这个经商的大环境呢，出现更好的嗯希望啊、哦，不知道、哦、那所以呢，这个时候其实是可以稍微准备一下，因为毕竟这些变数现在至少都在一个相对来说比较呃退去的一个情况了哦，所以呢，接下来就要聊的是大赢家是谁，那接下来要怎么走
1: ？嗯，你你讲讲了这个，我就稍微补充一个一个、嗯、我刚刚漏掉的重要的数字啊、哦，嗯，因为《经济学人》的推估是。如果如果中国现在开始解封，然后疫情开始乱啊，他、嗯、预期至少会乱三个月，
0: 三个月。那、嗯、这
1: 三个月呢？呃，除了人命的伤亡之外，他如果对经济上的影响，经济学家的预估恐怕会持续到2024年。嗯，所对那、呃、给大家参考一下。Okay, 啊、其实我
0: 觉得三个月基本上是很适现在世界各国的经验值，嗯、对台湾来说也是一样嘛。嗯、记不记得，<錯>就是刚刚才开始说要解封，<錯>要跟病毒共存。那事实上，哎、欸，那那那,那一段时间，每天都是一两万，甚至还有到三万的，不是吗？嗯、那当然也是说解封，也咬着牙解封，也是经历过
1: 好几个月。没错<錯>、嗯，没错。所以现在全世界其实除了中国大陆之外，其他的地方大概都已经算是疫情过去了。啊，在大致上算，呃，我知道，我看了你的表情
0: ，算过，我就想对、啊、这样，什么叫过去？就大家这样慢慢接受了啦，因为、就是、呃,呃，慢慢接受了，至少不会太严重。它不是我重点，就是他不要致命，不要重症致命就好，嗯、对不对？啊、嗯
1: 。但是你看，从2020到2021到现在2 0 2二，已经走到了尾声。过去这三年来。如果我觉得人生真的，一瞬<的><笑>三年就一下子过去，一转
0: 眼三年，而且我还很担心那个要退休的福奇，<對>他还说，万一新新的变种病毒再来怎么办啊？嗯、我就觉得，哈、嗯，还要再来嘛。嗯
1: 」我我们接下来谈的是他 business 的头条啊、哦，嗯、他其实谈的是三年来大家怎么样了。嗯，也是说，当然我们知道，三年内很多的公司、很多的企业、很多的商店、很多的餐厅，很不幸的就结束营业了，因为真的撑不下去。但是呢，很多的大企业口袋够深，市场够大，人才够多，所以其实都活得不但活下来，有些还活得蛮好的。嗯，所以他这一期有一篇文章，就是 Business 投票这里，其实谈想要带着大家看的是三年这样子过去，如果相较于疫情之前跟现在，嗯，请问这些大的企业，呃，谁表现比较好？谁在经过这一期疫情、这次疫情之后重伤，变成表现不好？嗯那可以从中得到什么样的启发啊？嗯，所以我觉得很有意思，大家可以找这篇文章来看。那经济学家把过去这三年呢，分成三个阶段，分成三个阶段。那三个阶段呢，他认为第一年呢叫做呃、uh、stay at home 期， s t a y at home 阶段就是在家的阶段。嗯，第二个阶段呢，呃，就是去去年的这个时间叫做 reopening 啊，就等于说有了疫苗。大家开始打了，然后就慢慢向美国就解封了，嗯、口罩也脱掉了啊！这个叫做 reopening。再来就是今年开始的叫做通膨期、uh、
0: huh, 因为解封了
1: 之后， <okay. S 1> 物价就开始涨，因为大家开始冲出门，又在继续乱买东西了啊<笑><笑>好，所以他就比较说这三个阶段，<笑>呃，美国这些上市大公司标准普尔五百指数的成分股的表现如何去做比较啊？嗯、那第一个阶段，它是从二零二零年的一月一号开始。一直算到呃当年的11月8号，为什么呢？嗯、因为11月9号 BNT 就宣布疫苗问呃成功，嗯、<哼>呃可以准备推出了，所以他算的这段时间，因为那一天好消息就是传出，股价就大涨了嘛啊。嗯。那、啊、如果撇开那段时间的话，呃，其实你就会发现，哎、欸，在第一个阶段当中，哎、欸，网络概念股，嗯，呃，轻资产的概念股，嗯<哼>，呃，像 Amazon 啦、Netflix 啦，表现都很好。a M a z o n 在这一这一段时间涨，股价涨了快八成 ，Netflix 呢涨了快六成啊！这个其实大家应该都还记得，对对
0: 对
1: ，嗯嗯，因为这个其实本来在疫情之前，呃，这些网络股就很强，只是疫情一爆发的第一年，哇，大家更是疯狂的从电
0: 商啊，从上网啊，从云端啊，对不对 ？M a a z o n 就是云端
1: ，嗯嗯嗯。再来到了第二个阶段，也就是所谓的这个 reopening 了，哎，你就可以看到有种。猪羊变色的味道嗯，刚刚讲的这些高科技、这些轻资产的概念股，哎，表现股价不是那么好，嗯，可是相反的，表现比较强的是能源概念股、金融概念股，嗯啊，还有房地产概念股，因为房地刚刚讲的三个，在疫情爆发的第一年几乎全部趴掉，为什么？因为没人出门。谁去看房子啊？啊<笑>然后没有人出门，还记得吗？空气多好啊，因为没有人开车。<的>我跟你讲，我最
0: 担心的这个，我最近还想说，我应该把先前的画面调出来给大家看。我记得刚刚刚刚开始疫情的头一年，對,对对对，哇，那个窗外有蓝天的感觉，全世界的人都在 PO 这个类似的照片。但是转眼之间 reopen 之后，呃，这个蓝天或许又要不在了。我觉得这件事情实在是很伤脑筋。
1: 对对，所以。这是第二阶段我们所看到的，在经济跟产业上的嚣涨。嗯，再来就是今年开始的在第三个阶段喽、哦，因为大家都已经出来疯狂的买东西跟消费了，然后联准会又呃，美国拜登又大发红包，所以在美国你可以看到整个物价上涨的压力非常大，所以美国被迫必须不断的升息来应应。而一旦升息的预期越高，股价就开始下向下修正嗯、哦，所以今年以来你可以发现，呃。跌得最凶的，几乎也就是刚刚讲的第一个阶段涨得最大的，嗯嗯呃，高科技类的啦，各种消费性的啦，你看 Netflix 啦、Amazon 的这些嗯，所以相所以相反的，你看累计过去这三年看下来啊，经济学家给我们的数字我们都知道标准普尔五百指数呃大概上涨了四分之一左右，百分之二十三，其实是比疫情前都还要了好的，嗯而，而当中而当中最强的产业是 Energy。能源业以及 IT 产业，嗯，嗯就<半>为什么在
0: 资、嗯、通讯还是还是很强
1: ？嗯，哎，对，资通讯还是很强啊。因为什么？因为能源跟资通讯啊，看起来是真的具备了。呃，我们都说投资上啊，你要投资你要当成长型的股票，嗯，还是要是价值型的股票嘛？嗯、啊，所以成长型就代表它可能新创虽然脚步不稳，可是爆发力很强。所谓的价值形式，它也许没有什么爆发力，可是呢，它有它真正的实力啊。嗯，但刚刚讲了这两个大的产业，目前看起来是兼具 value 价值以及成长的条件的、啊嗯嗯嗯啊、你可以看出，像能源好了，你看能源一度虽然短期内的需求下降，那他们哦当然不受欢迎，因为没有人开车，工厂停工，所以能源需求很低嘛。哎、欸，可是，一旦但这个需求是存在的，一旦解封之后，嗯嗯、一旦大家需求工厂恢复运作，大家恢复开车之后，油价的存这价格，竟看比2019年还要来得高的，嗯。
0: 嗯，当然，我觉得这个人的生活模式，他只可能因为疫情的关系稍微的像是冬眠一样，他不可能因此被彻底破坏他甚至只会接下来有爆发性的再次的呃疯狂成长而已哦。哎、但是另外的话就是资通讯，我觉得他那个未来性确实啦，我觉得这个这个趋势等于在过去这几年稍微中断了一下，但接下来的话也是应该就要很大步的往前走了，对不对？
1: 对，可是朱光信他也提醒说，还是有结构性的问题啊。嗯，你看，包括 Amazon 也好 ，Netflix 也好，呃，这些在疫情前都还是觉得，嗯，都还是成长型的公司，尤其是 Netflix 有没有？嗯，结果没有想到，经过三年疫情，一下子老好快，现在变成熟型的。
0: 是啊，是啊，不因为过去这三年它快速成熟，不是嘛？因为大家这个爆发性的去看它，<笑>嗯，对，一下子就变成市场很
1: 饱和，啊、然后它变成,成成长是它很大的一个挑战了。对啊，那其实成熟型的意思也意味着什么呢？也意味着，嗯、呃，它未来的边际成本看起来会越来越高。
0: 为什么？因为他每
1: 增加一个客户，在过去找新客户很简单嘛，他基本架构建起来之后，都随时你们新客户交，他没有什么大的成本？可是现在要维持跟要争取更大的市场占有率，他要付出的代价也更高。Netflix 就是最典型，你看他，他现在只要一停止呃砸钱拍好片，跟你保证，在接下来他的订货就会流失。
0: 他在旁边那种要超车的人一大堆，我、哎、<呀>我刚刚听云聪那样分析，我真的觉得现在啊，这个就是就企业来说，就个人也是一样，我觉得非常非常灵活。你看，也不过一前三年就分三阶段，所以你没有办法在每一个阶段你都是常胜军，你你你能够在三阶段都已经都很难，那更不用说经过了这样的一个疫情之后啊，这个大家。我觉得科技的进展，大家的这个消费者的喜好啦，呃，这种呃趋之若鹜，一下子捧红一个东西之后呢，就快速撤退。我觉得这个事情其实对于很多企业来说，都必须要有更更快速应应的能耐、啊嗯、否则的话，我觉得这个世界实在是转得太快太快了。嗯嗯，好，我们休息，回到现场。<音樂>好，回到蓝轩时间，继续和沈奕聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，所以这个话题蛮特别的哦、啊，因为呢，我觉得在东方世界哦，这个对于生与死哦，也许对于告别这件事情，好像会来得更。感觉啦，啊，我觉得可能会更重视一点啊，嗯、所以呢，其实，在过去这些年，台湾啦、日本啦啊，什么这些殡葬业啊，呃，怎么样子的现代化，那怎么样子服务的更加的人性化啊？那所以因此而也也,也催生出了一个很越来越完整的一个产业啊，那也更多的年轻人愿意去投入，不会再视它为一个好像呃比较低下或者见不得人或是一个呃没有发展性的呃产业啊，所以送行者这个概念其实、嗯。其实对我们来说都越来越熟悉，哎，几乎现在西方世界国家好像也有这样的一个现象出现了啊、哦，所以呢，这个袁冲接下来跟我们聊的这个，嗯、而且还女性出头天呢。嗯
1: ，因、啊、为<笑>、哎、我们前面聊了三个都蛮沉重的题目啊、哦，<笑>又是总体经济，又是又是总体的疫情跟总体的产业的变化，呃，所以我最后我们一点时间聊一个比较呃有趣的产业。的话题啊，谈的是蓝轩刚刚讲的殡葬业，嗯，因为我们知道殡葬业这一行，台湾、美国都一样啊。你电影上看到也都是这些礼仪师啊，几乎都是男性，嗯，因为的经营者是男性。嗯、但是经济学这一期的美国的部分有一篇文章谈的就是美国这个产业上的变化，嗯、因为我们常发现将会有更多的女性大举的投入殡葬业嗯，嗯，为什么？因为它根据的数字是从二零二一年啊，呃，美国有所谓的殡葬业的课程嘛，殡葬学的课程。他说、哦：“在这个课程里面啊，现在有七成的学生已经是女生了，嗯， oh, <okay. S 2> 已经是女生了，而且这个数字还在成长当中。嗯、uh, 嗯，也是说，未来这些人都会是实际投入殡葬业的工作从业员
0: 。他有说是哪些环节吗
1: ？嗯，<你>有有，其实，嗯、uh, uh. 呃，不管是殡葬人员还是礼仪师都有都都有。嗯，那为什么会出现这个现象呢？他说，第一个啊，可能呃，大家都觉得。”相对于男人，女生比较有同理心，也更能够体会呃死者家属啦、啊、等等啊，所以投入这个行业，其实我觉得跟医疗业、跟医护业是一样的啊，会会比较适当。再来第二个，这个行业啊，基本上是低门槛的，其实至少在美国是这样，所以还蛮适合呃这个年轻女生要找临时性、暂时性工作的时候的选择。因为这个这一行啊，相对来说收入比较高，收入比较高。不
0: 过照你这样讲的话，那因为呢，呃，临时性的工作，那男性也需要啊。但我想到男性的话，他可能有很多劳力的工作可以去做，但是女性比较没有，对不对？所以相对来说，这个行业比较不吃重
1: 。嗯，没错，是这个意思。而且而且，现在的整个殡葬业也出现了很大的变化。你看，过去要土葬嘛，啊，那整个土葬走的仪式过程。呃，跟台棺，我
0: 后来第一个想到就是台棺，台棺女性可能会觉得有点点吃力了。嗯，嗯嗯所
1: 以所以，但现在我们都知道，美国也是一样。嗯、呃，现在有一半以上大概都都直接就火葬了。嗯、哦，那整个流程的改变，嗯、其实也让女性觉得这个场不再像过去好像那么困难跟那么的复杂。嗯、再加上他说，现在在美国啊，有六成的这个老兵葬业老板啊要准备退休了，所以未来很需要更多的接班人。哦， oh, 呃，这也是为什么他们会愿意花两万五千块美金去上这个两年的学程，
0: oh. 因为你上完
1: 两年之后，很多老板都真的要退休了，你几乎是可以有就业的保证的，<笑><笑>毕业后就有工作可以做。
0: <笑>是哈 ，OK， 哎，你这样讲，我相信前，但几好好几年前了，美国有个非常好看的影集叫做《Six Feet Under》六尺风云，嗯、呃，它就是一个故事，是一个殡葬业家族的故事。哎、欸，里面其实对很多讲到跟死亡啦、嗯呃、生死啦，还有这个里面的呃这个每一个扮演的角色，我觉得还蛮好看的。突然之间想到
1: 了、啊，<笑>好了、啊，故事讲到这里啊，故事讲到这里<笑> ，OK，
0: 好，所以呢呃，让大家继续下去，我们会找时间再继续讲下去，是这个意思
1: 。<笑> OK
0: OK， 好，谢谢沈云松，谢谢，嗯嗯 ，OK， 谢谢好，拜
1: 拜，拜,拜。